0: Démarrer, pas encore, 5 sur 5, on me reçoit 5 sur 5, merci Samuel, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, ça va la chatroom, salut Olek, bonjour à tous, bonjour, bonjour, allez, on commence en remerciant nos contributeurs, aujourd'hui, ah mince, j'ai oublié les numéros, je vais vous dire tout de suite, 271. Alors, aujourd'hui, j'aimerais remercier Sébastien, Philippe, euh, Desvignerons, Blackwolf, FR et, Conop, et Conopco. Merci à vous, les contributeurs. Contributeurs sans qui nous ne serions pas là, selon la formule consacrée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien ce matin. On va commencer par notre petite expression désuète française, hein, notre petite tradition à nous pour pouvoir attirer du monde, laisser les gens se réveiller doucement et arriver dans la chat-room. Aujourd'hui, on va voir l'expression française « blanc comme un lavabo ». On peut être on peut être aussi blanc comme un linge, un drap, un cachet d'aspirine, ou même un cadavre ou un mort. Selon qu'on veut évoquer un teint naturellement pâle ou un visage décoloré par la peur ou la maladie, on pourra moduler la force de l'expression. Blanc comme neige, en revanche, est positif. Il signifie que l'on sort innocenté, blanchi d'une affaire délicate. Hein Est-ce que votre blanc il est aussi blanc que hein, avec deux doses d'homo micro Hein <rire> salut Tristan Tristan Pavio que je ne vois plus beaucoup Tristan Pavio hélas hélas on le voit plus beaucoup sur la chaîne mais ça veut certainement dire qu'il a beaucoup de travail ce qui est une excellente nouvelle <rire> ou juste pas vu le soleil depuis longtemps oui moi je connais blanc comme un cul hein, aussi hein. Si vous voulez qu'on aura fini les expressions des huettes, je vous ferai mes expressions à moi. Hein. Voilà, voilà. Voilà, en tout cas, pour les petites expressions des huettes, Est-ce que ça a marché Est-ce que la chatroom s'est remplie Ah, c'est mou ce matin. Un 124 visionnages en cours, c'est un peu dur. Là, il fait froid, il fait humide. Oh, on n'a pas trop envie de se lever, hein. Euh, oui, ben on va en parler. Il euh, y en a qui, se, qui mettent à faire les news avant moi, Mims dit. Euh, ça va, et laissez-moi quand même le temps de faire le sommaire. <rire> Un petit peu quand même. Allez, le sommaire de ce matin, on va bien sûr parler de mon pull, hein, comme d'habitude, on n'a que ça à foutre. Non, le sommaire de ce matin... On va parler euh, de documents confidentiels qui ont été révélés sur Facebook dans le cadre d'une investigation. Euh, des documents qui révèlent un petit peu plus, on va dire, la nature des choses. Euh, chez Facebook, on s'aperçoit que ce sont loin d'être des bisounours. On s'en doutait un petit peu. Nous parlerons également de Google qui officiellement annonce que « Allô Allô Tombe Allô !» Non mais « Allô !» quoi euh, ça sera arrêté en 2019 et euh, classique Hangout sera fermé, mais ça on le savait déjà, euh, mais Hangout va perdurer mais dans un, un rapport plus « business ». Euh, on parlera également des gilets jaunes et oui le, une euh, j'en ai pas trop parlé hein, parce qu'il y avait pas beaucoup de choses liées à la tech mais là on a un article lié à la tech non le site giletsjaunes.com n'a pas été déposé par Steve Bannon en mai 2017 grosse bourde de de certaines personnes sur Twitter hier en, en s'affolant de ça on s'apercevra parce que nous on est dans la technique que ce n'est absolument pas Vrai. Euh, nous parlerons également, effectivement, de l'arrestation de la CFO, de la directrice financière de Huawei au Canada, qui va être extradée aux États-Unis, ce qui met de l'huile sur le feu dans la guerre, la future guerre commerciale dure qu'il risque d'y avoir entre les États-Unis et la Chine. Enfin, je crois que ça risque de moins en moins. Je pense qu'on va être en plein dedans, mais bon, bref. Nous parlerons également du cofondateur de Reddit, Alexis. Alexis euh, Oania, qui lance un avertissement inquiétant pour Facebook en disant « Nous avons atteint un pic social ». Je vous expliquerai un petit peu, article très très intéressant. Et nous parlerons de la dernière nouveauté chez Bose, qui lance des lunettes de soleil connectées avec de la réalité augmentée audio. Qu'est-ce que c'est que cet engin bizarre Nous en parlerons en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Euh, oh il y a Steven, coucou Steven Steven à mon avis S'il regarde TeXcop, C'est qu'il prend le train Et qu'il est tôt Et il a rien d'autre à foutre dans le train Enfin si il a, il a d'autres choses à foutre Il a plein de mails en retard Comme tous les youtubeurs à qui il doit répondre Mais euh, il a pas envie de le faire Est-ce que je me gourre Steven ou pas Voilà voilà Allez, on va commencer, on va parler des documents confidentiels de Facebook. Effectivement, euh, dans le cadre d'une euh, d'un procès au Royaume-Uni euh, euh, qui oppose 643, qui est une, une entreprise qui les oppose à Facebook, euh, ils ont rendu public des documents confidentiels que cette entreprise avait rassemblés dans le cadre de son procès, euh, justement, contre Facebook. Et... Euh <coughs> Et ces, euh, ces courriers révèlent quand même des choses assez intéressantes. Alors parlons des faits et après un petit peu de ce que ça veut dire. Euh, effectivement, euh, tous ces mails qui ont été interceptés et révélés par, les, par le Royaume-Uni euh, nous montrent un petit peu la manière que Facebook a depuis longtemps finalement de récupérer nos données, ça on le sait, mais surtout la gestion assez agressive de ces données, notamment pour occuper le marché, faire un maximum de profit, ça on s'en doutait, mais il y avait toujours ce côté, euh, ils essayaient toujours d'être un peu cool quoi chez Facebook, euh, et ça passait plus ou moins, mais aussi on s'aperçoit qu'ils se sont beaucoup servis de ces données pour... Euh, pas forcément tuer la concurrence, mais en tout cas agir sur le marché des réseaux sociaux euh, de, de manière proactive. Euh, donc, euh, en fait, la première chose, c'est effectivement en 2014-2015, Facebook a changé son API. Souvenons-nous souvenons qu'avant, Facebook permettait de récupérer des données sur un utilisateur, mais aussi et ça, rappelez-vous Cambridge Analytica, mais aussi de récupérer des données sur les amis d'amis, euh, sur, sur vos amis, en fait. Ça permettait d'étendre et de, de générer d'énormes quantités de données, parce qu'à partir d'une personne, on avait accès, euh, accès aux données de tous ses amis. Euh, C'est vrai que si Facebook nous avait présenté les choses comme ça dès sa fondation... Peut-être que nous aurions été un peu moins zélés euh, à nous accoquiner avec tous nos amis jusqu'à la dernière ex qu'on cherche à oublier. Euh, <rire> petite parenthèse. Euh, donc, c'était une véritable passoire, en fait, euh, l'API de Facebook. C'est ce qui a conduit à Cambridge Analytica. Et lorsqu'ils ont créé la nouvelle API, et c'est là que ça devient croustillant, euh, ils ont arrêté ce côté euh, prendre les données des amis. Mais, ils ont créé une whitelist. Et cette whitelist permettait à certaines sociétés triées sur le volet d'obtenir ces données de vos amis. Et ces sociétés, ça donnait lieu à, effectivement, un, une espèce de contrat, euh, une guideline entre Facebook et euh, ces, euh, ces sociétés qui étaient sur la whitelist. Mais, en gros, ça leur permettait de faire comme autrefois avec l'API. Dans les entreprises, on apprend que, par exemple, Badou, Lyft, Airbnb, Netflix étaient sur cette whitelist et donc avaient accès aux données de vos amis. Euh... Ah oui, les ver ah oui, mais c'est vrai que t'es à l'autre bout du monde, Steven. C'est vrai, c'est vrai. T'es à l'autre bout du monde. Je le sais, je le sais, je le sais. Euh, t'es avec euh, The High Collection, d'ailleurs. Je crois que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Salut, Guillaume. Disons, on a tout le gratin qui vient ce matin. À mon avis, tous les Youtubers ont des, ont des montages en retard. Donc, ils veillent ou ils se réveillent tôt pour travailler. Euh, et tout ça, on s'en est aperçu notamment avec un courrier, justement c'est dans ces courriers, où euh, on s'aperçoit par exemple que Facebook était en discussion avec Tinder en 2015, où euh, Facebook demandait à Tinder l'autorisation euh, d'utiliser le terme « moments ». Hein, ça nous rappelle quelque chose, euh, moments, déposés, qui étaient déposés en fait par Tinder, et en échange, Facebook leur disait, mais du coup, vous serez whitelistés dans notre API, et vous pourrez voir le profil des amis des gens, euh, et avoir ce data-là. Donc, ça met le doigt effectivement sur un espèce de business, où euh, Facebook n'a pas arrêté finalement, euh, complètement ce, cette euh, donnée supplémentaire qui était les données de vos amis, ils l'ont simplement restreint à un certain nombre de sociétés, ce qui leur donnait du levier, du leverage, comme on dirait en anglais, euh, sur justement ces sociétés et leur permettait un petit peu euh, de favoriser Certains réseaux, certaines plateformes comme Netflix, peut-être au détriment d'Amazon Prime euh, ou ce genre de choses, en leur donnant accès à plus de data que les autres. Euh, ce qui est déjà en soi euh, quelque chose d'un petit peu choquant. Euh <coughs> Également, dans ces discussions par email, on s'aperçoit, et on en avait déjà parlé dans Techscope, à quel point les cadres ont discuté justement de moyens pour réussir à récolter plus de données avec l'application Android. On s'aperçoit à travers ces mails qu'ils se sont vite retrouvés bloqués, effectivement. Et c'est pas partisan ce que je dis, c'est juste des faits. Euh, ils se sont plus retrouvés bloqués euh, côté plateforme iOS. Souvenez-vous qu'il y a eu une époque ou euh, Apple, iOS, les iPhones. Il y avait une petite idylle avec Facebook, mais ça s'est relativement à, euh, rapidement arrêté. Je pense que c'était un petit peu déjà ces histoires-là. Par contre, au niveau Android, ils ont pu développer tout un tas de choses. Et on apprend notamment dans ces mails que les développeurs ont trouvé un moyen de contourner les autorisations euh, qu'il fallait euh, dans le, les nouvelles versions d'Android, ces nouvelles permissions, notamment pour le data. Et euh, qu'il pourrait le mettre dans une mise à jour, c'est ce qu'on a dans les courriers. Dans ce cas, il s'agirait toujours d'un changement de fond, donc les utilisateurs devront cliquer pour mettre à jour, mais aucun écran de permission ne sera affiché. Donc les, on apprend dans ces courriers, c'est ça, c'est quand même grave que les développeurs chez, euh, chez Facebook cherchaient des moyens, effectivement, de collecter plus de données sans. Euh, je vous rappelle que tout ça, c'était avant la RGPD, etc. Mais bon, ça montre un petit peu les pratiques quand même de Facebook sur ces, sur ces périodes là. On apprend également dans ces courriers la fameuse histoire d'Ovano euh, d'Onavo qui était le VPN gratuit proposé par Facebook. Eh bien, euh, ce VPN, depuis, effectivement, Cambridge Analytica euh, a été sorti des stores parce que, justement, servait finalement ce VPN gratuit à Facebook pour collecter encore plus euh, de, de données. Euh, justement, euh, notamment pour apprendre ce que les gens utilisaient comme application sur leur smartphone pour finalement pouvoir avoir du data, mais du data, cette fois... Nécessaire à Facebook pour analyser la concurrence et notamment, et c'est ce qu'on apprend encore dans ces mails, notamment dans leur guéguerre avec Snapchat. Guéguerre où Snapchat, euh, maintenant, il a la gueule un peu éclatée, hein, de cette, euh, cette guéguerre-là. Et on apprend, et là, c'est, euh, voilà, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Euh, C'est le jour du lancement de Vine par Twitter. Quand Twitter a racheté Vine, euh, Justin Osofsky, qui est le vice-président de Facebook, a proposé à Mark Zuckerberg une petite entourloupe. Euh, il lui a, il a proposé de couper justement l'accès à l'API à euh, Twitter et à Vine, euh, en gros leur interdisant d'avoir ce fameux data d'amis d'amis. De, de vos amis, pardon. Ce qui, dans le cadre du lancement d'une application comme Vine, coupait l'herbe sous le pied parce que, n'ayant plus le data, ils ne pouvaient plus promouvoir leur plateforme euh, sociale de manière, euh, euh, de manière efficace. Je vous rappelle que tout ça était dans le cadre de la vieille API qui donnait l'autorisation euh, d'avoir le data des amis. Eh bien, Mark Zuckerberg a fait une réponse simple et lapidaire. Yep, go for it. Donc, vas-y, mon coco, hein, on va leur mettre des bâtons dans les roues. Bref, tout ça, est pas jojo, euh, j'ai dit pas jojo, hein, je vous vois venir dans les commentaires, euh, ça montre surtout l'ambiance, et les pratiques assez agressives, pour pas dire autre chose, de la part de Facebook, et notamment sur le marchandage et les pressions qu'ils ont pu exercer sur le marché des réseaux sociaux, avec leur fameuse waitlist d'API, d'abord avec une API qui était ouverte sur les amis, mais à qui ils ont pu retirer des... Des, des autorisations à certaines plateformes et ensuite en waitlistant certaines plateformes sur cette API, leur permettant de continuer à avoir beaucoup plus de data que les autres. Donc c'est assez euh, alors inquiétant on s'inquiète depuis longtemps, hein, quand même, de Facebook, beaucoup ces derniers temps. Mais, voilà, on, on sort complètement, on se déniaise complètement d'un Facebook qui est là pour rendre le monde meilleur et, et favoriser les communications, qui était un peu le leitmotiv de Mark Zuckerberg ces dernières années. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter Facebook? Je vous laisse le choix. <rire> Facebook, ouais, en ce moment, il traverse quand même une très, très mauvaise passe. C'est pas normal pour une boîte d'éviter l'effort d'une concurrence. Ah, complètement, Benjamin, c'est complètement normal. Mais les méthodes que tu emploies, eh, il faut rester dans les clous. Euh, c'est ce qu'on appelle de la concurrence déloyale. Quand tu as des moyens de pression trop forts et que tu peux euh, manœuvrer toi-même la concurrence en leur interdisant certaines choses, etc. On appelle ça, justement, et c'est pour ça que dans tous les pays, et en France, on a ça aussi, la répression des fraudes et le contrôle de la concurrence, euh, il, faut, il faut jouer avec les règles du jeu. Bien sûr que la compétition, il faut se battre contre ses concurrents, mais on se bat de manière sportive, normalement. C'est abusif, est-ce que, on, nous aussi, on peut se dire qu'on a peut-être été un peu naïf aussi hein, par rapport à Facebook C'est ce à quoi on se réveille un petit peu en ce moment. Euh, finalement, nos suspicions sur les sales méthodes de Facebook étaient en, en dessous de la réalité. On pouvait quand même, euh, on pouvait quand même le réaliser. Mais on s'aperçoit que, par exemple, le film Social Network était presque en dessous de la réalité sur certaines choses moi je trouve que ce film a fait passer l'espèce de message que Mark Zuckerberg ne voulait euh, au début ne pas faire d'argent avec Facebook parce que c'était pas cool euh, il s'est bien rattrapé derrière en fait on va dire ça Les gens quittent Facebook pour aller sur Instagram. C'est ce qui s'appelle Tomber de Caribe en Scylla. Allez, on continue. On va parler de Google. Google qui continue à fermer des boîtes et en ouvrir d'autres. Hein, C'est un peu la tradition chez Google. Ils lance des, euh, des concepts au mur et puis ils voient ce qui accroche. Allo n'a pas du tout pris. Hein. « Allo, tombe allo », etc. etc. « euh, Allo, euh, Google vient de confirmer effectivement que ça allait être arrêté en 2019. Euh, mais que finalement, tout ce qu'ils ont appris avec Allo et tout ce qu'ils ont développé avec Allo va se retrouver dans leur nouveau projet qui est l'upgrade du SMS euh, avec euh, notamment le Universal Profile RCS Adoption qui va être géré finalement par les, les messages que vous envoyez et que vous recevez dans, sur vos Android. Euh, L'idée c'est de faire un peu ce que Apple a fait avec messages depuis longtemps, euh, c'est-à-dire euh, passer par le data et non plus par les opérateurs, et faire des messages enrichis. Euh, et donc tout ce qu'ils ont appris à développer avec Allo se retrouvera finalement dans, dans ce projet et notamment tout ce qu'ils ont appris avec le machine learning dans Allo. Dans euh, Duo, quant à lui, euh, reste ouvert et même Google note un certain succès effectivement euh, de Duo euh, qui est maintenant disponible sur les Chromebooks, les, les tablettes Android sur tous les smart displays et sur les iPads donc effectivement, Duo a l'air plutôt bien adopté je ne sais pas vous dans la chatroom il y en a qui utilisent Duo juste petit sondage pour euh, pour voir dans notre communauté La tête de reine bouge. C'est un cerf, pas un reine. Oui, c'est la table qui bouge. Oui. Yeah <rire> Non, Duo n'est pas mauvais. Il marche plutôt bien, d'accord, le tutoriel. Euh, Duo, c'est FaceTime pour, euh, pour Android, pour la faire simple. Eh bien, testez Il faut tester le gros avantage par rapport à FaceTime, c'est que au moins vous pouvez faire de la visio euh, des visio calls, euh, pas qu'avec des gens qui seraient sur la même plateforme que vous. Penses-tu un jour qu'on va pouvoir faire des appels FaceTime vers Android Non, je pense pas. Apple tient un super avantage concurrentiel euh, là-dessus il euh, y a des gens qui achètent des iPhones uniquement euh, pour avoir FaceTime et pour avoir Message parce que c'est aujourd'hui les plateformes euh, et, et beaucoup de gens qui ont des iPhones quand ils essayent de switcher Android c'est le truc qui leur manque le plus hum euh... Également on apprend le sort euh, qui est réservé à Hangout, on savait que le Hangout classique ça n'a pas pris, euh, ça n'a pas marché, justement c'est devenu d'une certaine façon duo, en tout cas dans un certain nombre de ses fonctionnalités, c'est vrai qu'Hangout avait un petit côté usine à gaz. Mais en ça était assez puissant sur certains trucs. On ne perd pas complètement Hangout, puisque Hangout va être réintégré dans la suite professionnelle euh, avec Chat and Meet qui est Hangout Chat and Meet, qui en fait va être la solution pour ceux qui utilisent la G Suite, hein, les, les applications de bureautique euh, Google, pour leur permettre effectivement de fixer des rendez-vous, de faire des réunions en visioconférence, euh, ou d'avoir un chat euh, en direct. Donc Hangout change de forme, va ressembler à un espèce de, de, de mix entre euh, entre Slack et euh, Hangout et, euh, et un petit peu ce qu'on retrouve sur Skype aussi, euh, donc c'est ça qui va devenir, euh, c'est ça que va devenir Hangout, chat and Hangout, chat and meet, et ça, ça devrait intervenir en 2019. Voilà pour les petites news côté Google. Parlons un petit peu des gilets jaunes, mais on va essayer d'en parler pas de manière politique, mais d'une manière tech. Effectivement, euh, on a vu fleurir hier, bien sûr, le site de Libé veut pas s'ouvrir. Ah! Pour une fois que je faisais un article de Libé. Allez, ouvre-toi. Ah, Taras. Mince, j'ai plus l'article. Ah bah je suis, je, je suis bien là. Bon bah je vais je vais en parler de tête, hein. Attendez, je vais essayer une autre méthode. Ce yep. Ce serait pas mon réseau qui serait tombé. Non, c'est bon. Euh, yep. C'est bon, j'ai l'article. J'ai l'article, j'ai l'article. On a vu effectivement hier une rumeur naître sur Twitter, euh, beaucoup relayée par les militants et les députés euh, de l'RM, euh, et notamment par le site « Tim Macron ». Euh, qui disait le nom de domaine giletjaune.com a été acheté en mai 2017, une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron, et enregistré à Denver aux États-Unis. Et avec la petite phrase en dessous, Ce serait bien que les gens commencent à s'inquiéter de ce que fait Steve Bannon en Europe. Steve Bannon, je vous fais pas un rappel du personnage. Euh, bien peu sympathique et à mon avis et effectivement de ses interventions avec toutes le, on va dire les plateformes d'extrême droite en Europe en ce moment on y reviendra en fin d'article. En fait, cette rumeur est fausse et ça a été démontré assez rapidement euh, au niveau technique. Le nom de domaine euh, euh, et cette fameuse date du 15 mai 2017 ne correspond pas forcément à la création du nom de domaine, mais à la date d'enregistrement sur Namebrite, une société gérant la réservation des noms de domaine. Et on apprend justement que euh, gilets jaunes.com était déjà actif en 2015, puisque oui, il y a déjà eu des gilets jaunes, euh, notamment en 2015, puisqu'il y avait déjà un collectif qui faisait appel à mettre des gilets jaunes pour demander l'abrogation du décès du départ non pas du décès du décret Payon euh, le nom du ministre de l'éducation euh, de, de cette époque là euh, donc il y avait et je vous les montre hein, il y avait déjà des des bannières euh, gilet jaune incitant euh, à mettre le, le, le gilet jaune et qui parlait justement de cette réforme au niveau de l'école, ça c'est ce qu'on retrouve sur les archives internet n'oubliez pas justement hein, qu'internet n'oublie rien, donc c'était déjà actif et on apprend également euh, que en fait les gilets jaunes existent depuis septembre 2014, donc tous ces messages qui disent c'est Steve Bannon qui a acheté euh, GiletsJaunes.com euh, en anticipation lors de l'élection euh, de euh, de Macron sont complètement fausses. Et euh, d'ailleurs les sites qui avaient commencé à relayer cette info et euh, avec en tête euh, Tim Macron ont retiré leur tweet une heure après. Hein, ça s'est dégonflé. Très rapidement, rappelons quand même pour un petit peu souci d'équité que, on va dire que le côté euh anti-gilets jaunes n'est pas le seul à propager euh, des rumeurs sur les réseaux il euh, y a également en ce moment un soutien d'une petite frange des gilets jaunes.com un petit peu extrémiste un petit peu qui tire beaucoup à droite et qui euh, également relaie justement sur Steve Bannon euh, qui vient justement en Europe euh, actuellement euh, pour euh, ah, oh, j'arrive pas à retrouver euh, le, le nom du truc. Non, 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 non. non. Ah, ma ben mince, je trouve plus le truc. Attendez. Euh, pourquoi j'ai pas la fin d'article que j'avais tout à l'heure Ma ben mince, alors. Mince, mince, mince. Euh, Excusez-moi, petite interruption. Euh, pourtant, j'avais... Ah, puis l'article s'affiche pas. J'essaie de retrouver le nom, là. En ce moment, les Gilets jaunes critiquent beaucoup l'accord onusien sur l'immigration. C'est les accords de Marrakech, je crois, ou un truc comme ça. Et justement, Steve Bannon... Euh, vient effectivement en Europe euh, pour euh, militer contre cet accord en disant que c'est un accord qui va enlever euh, le, le, les décisions au pays concernant l'immigration ce qui est complètement faux donc c'est juste pour rétablir l'équilibre dans les deux camps on va dire que tout le monde joue le jeu un peu de la fake news euh, quand ça les arrange quoi. euh Attendez, ah, non j'arrive pas à retrouver, j'ai dû prendre un autre article en fait. Yep. Le pacte de Marrakech, merci c'est ça, RP. Donc, on va dire que dans cette histoire, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Méfiez-vous de ce qui est colporté. Encore une fois, le message de prévention d'hygiène numérique que vous devez avoir, c'est de multiplier vos sources d'information. ouvrez vos chakras, ne restez pas dans votre bulle d'information qui, finalement, va toujours être sur elle-même. Le meilleur moyen d'être bien informé et de vous faire dépenser par vous-même, c'est de lire même des choses que vous pensez qu'il ne faut pas lire, prendre un maximum d'informations. Et vraiment, vraiment, c'est le gros problème aujourd'hui d'Internet et de plus en plus, c'est qu'on se retrouve enfermé dans nos bulles de pensée, à ne discuter et à n'écouter finalement que des gens qui sont d'accord avec nous. Et du coup, les pensées se figent, les pensées se fossilisent et c'est le retour des dinosaures. Voilà. Donc, informez-vous. Je veux pas rentrer dans les dé Je vois que bon, c'est normal, hein, vous débattez entre vous de ces différentes choses, etc. Je veux pas rentrer dans les, les contenus politiques de ces choses-là. Je veux vraiment m'en euh, tenir à montrer qu'effectivement, on va dire, tous les camps se servent de plus en plus des réseaux sociaux. Euh, pour propager des messages sans forcément vérifier les sources et propager des messages, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la grande tendance qu'a lancé Donald Trump. Hein. Il faut, euh, il faut laisser à César ce qui, voilà. Bref, euh, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est celui qui dit qui a raison. C'est pas celui qui a raison qui a raison. C'est pas celui qui a cherché la vérité et qui a raison. C'est celui qui dit. Euh, le premier qui dit, il a raison c'est un peu hélas le monde dans lequel on vit et c'est ça qui fait le plus peur en fait US13 aura un animoji gilet jaune Steven et il y en a déjà hein. moi du coup bah, j'ai un boycott total je ne peux plus mettre mon pull jaune hein. c'est quoi cet ostracisme contre le jaune hein. je, je n'aime pas du tout ça Il faut savoir débattre sans se battre. Eh oui, ça, ça serait beau, mais c'est pas une grande tradition française, hélas. Allez, on avance dans les articles. On avance, on avance. Euh, on va parler effectivement de ce qui s'est passé au Canada avec la CFO donc la chef financial, financial officer chief financial officer euh, donc celle qui s'occupe un peu des cordons de la bourse de Huawei qui a été arrêtée au Canada euh, manifestement si j'ai bien compris, elle faisait une correspondance au Canada et ben, un clic clac on l'a arrêtée, extradition vers les états unis attendue, pourquoi elle a été arrêtée Meng Wanzhou, euh, donc la CFO de Huawei, c'est toujours sur ces histoires de violation de sanctions américaines contre l'Iran, c'est la fameuse histoire qui pend au nez de pas mal d'entreprises chinoises, dont Huawei, qui est certainement celle-là plus en vue, où effectivement euh, malgré effectivement un, un, des sanctions américaines imposées euh, contre l'Iran, des entreprises chinoises sous l'intermédiaire de certains fournisseurs qui étaient des caches-noms on continuait à faire du commerce avec l'Iran. Euh, les états unis s'en sont aperçus, des sanctions ont été infligées, on a eu beaucoup d'histoires. Donald Trump, il est allé voir le président chinois, ils se sont fait « Allez, on se met d'accord et tout, euh, machin euh, ». Mais en fait, ils sont pas d'accord du tout. De toute façon, voilà, on est encore finalement... Alors, des effets de manche, pour l'instant, c'est un peu un combat de coq, C'est à celui qui dit « Ah, oh, c'est lui le méchant, etc. » Mais on peut quand même dire que la guerre s'envenime de plus en plus. Cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, pour moi, elle est devenue inévitable. Ça va au clash. On est même en plein clash. Là, d'arrêter des CFO, etc., c'est quand même de grosses entreprises chinoises. C'est quand même des mouvements très offensifs de la part des États-Unis. À leur décharge, les États-Unis s'aperçoivent et sortent quand même des dossiers assez lourds, quand même sur les entreprises chinoises, qui sont, rappelons-le, quand même des sociétés pseudo privées pour la plupart. L'intervention de l'État chinois dans ces entreprises, type Huawei, est quand même très importante et on s'en aperçoit aussi. Donc dans ces histoires, il n'y a pas les gentils chinois, les méchants américains, ni les gentils américains, les méchants chinois. C'est des combats, euh, c'est des antécédents surtout, euh, où les États-Unis ont fermé leur gueule pendant pas mal d'années sur effectivement des actes chinois. Et, euh, et euh, là, on décidait un petit peu de sortir les gants. Mais avec le gros danger aussi, qu'il bouleverse un certain équilibre et des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis qui permettaient à certaines entreprises aussi de fleurir donc c'est un jeu dangereux délicat qui crispe effectivement les relations commerciales entre les états unis et euh, la Chine le commerce n'est pas qu'un truc gentil hein. le commerce c'est un peu la guerre c'est une guerre larvée hein, le commerce toujours c'est euh, là encore on, tout, tout à l'heure quelqu'un disait on a tout à fait le droit de se battre contre ses concurrents oui tant qu'on reste dans les règles et c'est pareil au niveau du commerce mondial quand on commence à faire tomber les gants qu'on commence à mettre euh, du scotch avec de la colle et du verre pilé sur ses points et le grand danger c'est que ça se mette derrière à se crisper à d'autres niveaux diplomatiques, militaires, etc la guerre commerciale ceux qui jouent à civilisation le savent c'est finalement euh, la même chose que la, la guerre euh, la guerre militaire c'est euh, des guerres de pouvoir en fait donc euh, inquiétant, inquiétant, inquiétant ces histoires. Et c'est vrai que ça prend des tournants quand même très, très euh, ag agressifs. Et on sent qu'une collision majeure va bientôt avoir lieu. Euh, c'est beau en apparence, mais alors derrière, Apple et compagnie, et plus c'est cool. Ah, j'ai dû rater une conversation. Bon, après, à la décharge de Trump, il tape aussi fort sur ses entreprises nationales que sur les Chinois en ce moment. Hein. Donc euh... La référence en... jeu. Vous croyez que c'est Jean-Claude Van Damme qui a inventé le fait de mettre de la colle et avec du verre pilé sur les points Est-ce que vous pensez que le monde a été créé avec Jean-Claude Van Damme Vous êtes naïf. <rire> On n'a pas attendu Jean-Claude Van Damme pour se mettre du verre pilé sur les poings. Je ne l'ai même pas vu, en plus, ce film de Jean-Claude Vendamme. Donc, dans Hot Shot, il y a un truc comme ça, peut-être. Oh, putain, ça date, Hot Shot. Hot Shot 2, Charlie Sheen le fait déjà. Tu vois C'est Charlie Sheen qui a tout inventé. C'est Jean-Claude qui a créé le monde. Et c'est le monde qui a créé Jean-Claude. Vous comprendrez. Vous comprendrez, vous comprendrez. Allez, euh, on va parler d'un article qui m'a pas mal intéressé. Euh, je vous conseille de le lire. C'est effectivement le cofondateur de Reddit, euh, Alexis Oania, euh, qui lance un avertissement sur l'état du marché des réseaux sociaux et qui dit « Nous avons atteint un pic social ». Et c'est un raisonnement assez intéressant que je partage un peu dans les grandes lignes. Euh, le cofondateur de Reddit a une mauvaise nouvelle pour Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux. Euh, il pense que le secteur de la technologie a atteint un pic social et que les utilisateurs allaient s'éloigner des réseaux sociaux pour des plateformes euh, plus à l'échelle de l'individu et plus, plus communautaires. Ces plateformes, donc les réseaux sociaux sont devenus trop nombreuses. Nous suivons des individus et ces plateformes ont, à bien des égards, ont fait leur temps. Nous avons un un plafond. Il parle notamment du phénomène que les gens, oui il y a des gens qui ont des followers euh, et qui s'expriment, mais beaucoup de gens finalement trouvent que ces réseaux sont peut-être pas très utiles eux-mêmes n'ont pas beaucoup de gens qui les suivent ne voient pas l'intérêt de s'exprimer dessus, voient le côté aussi chronophage et finalement la satisfaction que ça leur apporte quand tu te prends un euh, un like pour ta photo euh, et que tu vois à côté des influenceurs, il suffit qu'ils montrent une once de maillot de bain ou qu'ils fassent un jeu de mots pas drôle et qu'ils se prennent 200 likes à un moment, tu te dis, c'est pas pour moi, c'est pour eux, mais c'est pas pour moi. Je n'y trouve pas euh, ma satisfaction, je n'y trouve pas de satisfaction. Et aujourd'hui, ce qui a plutôt le vent en poupe, c'est justement, on a la parole noyée, en fait, c'est ce qu'il disait. Euh, ce qui a plutôt le vent en poupe, c'est justement des plateformes à plus petite échelle, plus communautaires, euh, recentrées sur des groupes d'intérêt, des passions qu'on partagerait avec d'autres personnes, où finalement, on va dire les les on a on a des discussions plus d'égal à égal si vous faites partie d'un groupe de fans de quelque chose il euh, n'y a pas une histoire d'influenceur de ce groupe ou ce genre de choses donc, ce qu'il dit, c'est que l'avenir est plus un mélange entre euh, Telegram et Discord. Et effectivement, Discord a vraiment le vent en poupe parce que ça permet, effectivement, des, co des communications plus communautaires et une création un peu organique et naturelle avec les groupes de discussion, euh, des finalement, des points d'intérêt. C'est un peu ce qu'on retrouve sur Reddit aussi, hein, avec les slash r. Donc, pour lui, et c'est là où il tire la couverture à lui, donc euh, attention quand même avec l'article, hein, à garder un oeil ouvert, mais il dit en gros que c'est eux l'avenir et que Reddit le fait depuis longtemps. Mais je partage quand même un petit peu ses vues. Je pense qu'il y a une certaine lassitude des réseaux sociaux. On s'aperçoit après des années d'excitation et, et de, 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 de recherche de, des réseaux sociaux et le dernier réseau social qui sortait on s'inscrivait tous, etc., je crois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à le sortir de leur vie parce qu'ils trouvent que finalement, c'est assez inutile et c'est une perte de temps. On va quand même utiliser les réseaux sociaux pour des raisons utilitaires, voir s'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur Nowtech ou fêter l'anniversaire d'un ami. Mais on va dire que le, le, la, la masse des utilisateurs de Facebook, de Facebook des réseaux sociaux, commence à ne plus les utiliser. Ils les utilisent encore un peu pour la lecture, mais ne publient plus et de moins en moins eux-mêmes. Euh, je trouve pas ça très lisible sur Reddit. Ça fait partie euh, du, de l'expérience Reddit hein, de pas être très lisible. Donc euh, c'est inéluctable, hein, cette histoire Nuba. Putain, on va me la ressortir jusqu'à la fin de ma vie, celle-là. Je sens. « C'est pas plus mal, la vie étant dehors par un smartphone. » Alors, c'est pas plus mal. Il y a du pour et du contre. Je vous parlais justement des bulles de connaissances. À trop se réfugier dans des groupes d'intérêt, on ne garde plus tellement d'ouverture sur le monde non plus. Et ça, c'est un phénomène inquiétant sur Internet. Les gens, finalement, se renferment sur ce qu'ils savent déjà et ne communiquent plus qu'avec des gens qui sont d'accord avec eux. Oui. Et ça, ça s'appelle vivre sa vie sous influence, en fait. Donc, euh, oui, il y a probablement du bon, parce qu'on a vu aussi les excès des réseaux sociaux. Mais par exemple, un réseau social comme Twitter, à moins de vraiment faire le tri dans les personnes, vous serez confronté avec des idées qui sont pas forcément les vôtres et que vous lirez peut-être. Et ça, c'est des choses quand même intéressantes. Donc, euh, ouais, il y a du bon et du mauvais, quoi. Quelle horreur, bientôt les gens vont commencer à discuter avec eux dans la vraie vie. Je ne suis pas d'accord avec toi, Francis, parce que cette vieille opposition Internet-vraie-vie, pour moi, elle n'a pas de sens. On a beaucoup dit, oui, les gens, maintenant, ils ont des relations virtuelles, euh, euh, ils ne voient plus leurs amis, etc. Je crois que c'est faux dans le sens où c'est complètement différent parce que voir des amis de manière euh, voilà, dans la vraie vie, IRL comme on dit, euh, c'est très bien et c'est génial. Pour boire un verre, c'est quand même plus sympathique que de discuter devant un micro ou ce genre de choses. Mais tu seras toujours limité par ta proximité physique. Euh, donc pour les sujets qui te passionnent vraiment, tes centres d'intérêt, t'as du bol si t'arrives à trouver un ou deux de tes amis dans le monde physique, qui partagent vraiment tes passions. Donc, Internet a amené ça, permettre effectivement de partager ses intérêts avec une masse de gens bien plus importante à travers le monde. Et les relations que tu as avec ces gens-là, pour moi, sont loin d'être virtuelles. Celui qui me dit que les émotions sont virtuelles et fausses dans une guilde de World of Warcraft n'a jamais joué à World of Warcraft. Celui qui me dit que des vraies amitiés ne peuvent pas naître à travers les réseaux n'a pas vraiment pratiqué les réseaux sociaux. C'est juste différent, c'est pas moins bien, ou c'est quelque chose de plus qui est venu s'ajouter. Est-ce que, alors pour certaines personnes, je suis d'accord que ça a remplacé, et ça c'est un mal, ça a remplacé le fait de voir des gens physiquement, d'aller boire des verres avec des amis et tout, mais ce n'est pas le cas, de tout le monde est loin de là. Donc, euh, attention, toujours dans ce genre d'article, à mon avis, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a, et je continuerai à le dire, peut-être même par provoque, des choses extrêmement positives qui sont nées avec les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux globalisés. Et j'espère qu'on va pas les perdre et s'enfermer dans des petits groupuscules et chacun son petit forum et chacun son petit hashtag. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Il y a des débats dans la chatroom. À débarrasser du truc de quoi vous parlez J'ai pas bien suivi, mais bon, bref. Euh... Les lettres manuscrites permettaient de s'exprimer différemment grâce à la distance. Oui, mais euh... enfin, c'était différent aussi. D'ailleurs, la lettre manuscrite n'est pas complètement morte. Elle revient même à la mode. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas écrit une belle lettre. Et c'était chouette d'écrire des lettres voilà t'as des amis depuis 15 ans je les ai connus sur le multijoueur Xbox 360 et tu les as vus physiquement mais moi c'est pareil quand j'avais une guilde sur World of Warcraft on s'est rencontré hein, pour certains euh, alors nos amitiés se sont un petit peu délitées ces dernières années mais c'est de ma faute avec le surcroît d'activité que j'ai eu autour de ma, cha ma chaîne YouTube je n'ai pas maintenu certaines euh, euh, relations à mon grand c'est ma très grande faute je l'avoue euh, mais c'est difficile de tout faire on en parlera dans le Techscope sous l'angle de la tech comme avec l'article d'aujourd'hui ah vous avez un débat encore sur le sur les gilets jaunes d'accord je ne sais pas de quoi vous parlez bon bref c'est difficile parfois de suivre les conversations parallèles dans la chatroom. Toi, tu fais l'effort d'envoyer une carte physique pour tous les anniversaires. Plus bonne année. bah Chapeau. Et à ma grand-mère, je lui envoie des lettres régulières malgré le téléphone. C'est très bien. Bref, on voit que... Il y a des vraies questions à se poser. Moi, je... Je sais que personnellement, voilà, j'utilise moins les réseaux sociaux... Pour des raisons de temps, mais aussi un petit peu d'équilibre psychologique. Alors, je suis désolé, du coup, je réponds encore moins qu'avant à certaines questions que vous me posez sur Twitter. Euh, J'avoue que je me désintoxique un petit peu euh, de Twitter. J'essaye de fermer mon tweet-deck une bonne partie de la journée. Alors, ça m'empêche pas de poster des trucs que je juge intéressants ou drôles ou des trucs comme ça euh, sur les réseaux. Mais moi, personnellement, je lis encore Twitter, mais j'essaye de le faire une ou deux fois par jour, grand maximum. Euh, Instagram, j'avoue que je regarde beaucoup les stories. C'est un peu mon moment... Euh, quand je fais une pause, je regarde des stories Instagram. Peut-être un petit peu trop. Peut-être quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. Je pense qu'il y a d'un côté IRL et IRL qui n'ont rien compris aux réseaux sociaux. Je pense qu'on compare deux choses qui ne sont pas comparables, en fait. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ou... voilà. Moi, j'ai un réseau social qui m'écrit régulièrement le trésor public. Ben, ils sont sympas. Ils sont sympas. Attends, c'est les dernières lettres qu'on reçoit. Ouais, de toute façon, les réseaux sociaux ne seront jamais aussi bons que les personnes que tu suis. Donc, euh, c'est la clé pour avoir une bonne hygiène numérique sur les réseaux sociaux. C'est de suivre euh, et de faire, euh, finalement, de vraiment faire attention aux gens qui suivent, que vous suivez. Euh, je veux pas être méchant, mais c'est vrai que quand vous inscrivez à n'importe quel jeu concours qui passe et tout, bon, après, pas mal d'entre vous vous désinscrivez quand le concours est fini. Euh, c'est pas à mon avis une bonne... parce que vous, vous allez vous retrouver à suivre des gens que vous n'auriez pas suivi euh, et vous en seriez peut-être mieux passer. Enfin, vous en seriez bien passé. Donc, euh, ouais, bien choisir euh, les gens qu'on suit, c'est euh, une règle de base. Euh, story plaisir Tahiti sur Insta si tu veux d'accord <rire> après ouais je zappe un peu les gens qui font des stories de vacances parce que ça me fout les nerfs oh, je vais me venger quand je vais être au Vietnam pendant 3 semaines mais pas trop non plus justement j'ai pris la résolution de ces vacances au Vietnam j'utiliserai encore Instagram un petit peu mais pas tout le temps j'ai envie de vraies vacances. Ça fait très très longtemps que euh, des, des, des bonnes vacances longues, des vacances de plus de deux semaines, j'en ai pas eu depuis pff, un bon bout de temps. Au Chimine, ça va être un peu dur. Hein, il, il mange un peu les pissenlits par les racines hein, au Chimine. Euh, allez on termine On termine avec Bose Bose qui lance des lunettes What the fuck qu'est-ce que Bose fait dans le business de la lunette Eh bien ça sera des lunettes de soleil Connectées avec de la réalité Augmentée mais attention pas n'importe laquelle De la réalité augmentée audio Et oui c'est un nouveau concept euh, Qui essaye de lancer Bose euh, elles seront commercialisées aux Etats-Unis à partir de janvier 2019 au prix de 199 dollars et dans le reste du monde d'ici le printemps 2019 le principe, alors déjà elles existeront en deux formes là je vous montre une des formes voilà à quoi ressembleront ces lunettes de soleil il y aura donc une forme ronde, une forme plus, euh, plus carrée Hein, selon le style que vous voulez adopter. Mais ce n'est pas du tout des lunettes virtuelles où de l'info va s'afficher sur les verres. Mais c'est plutôt l'info va être diffusée. A priori, si j'ai bien compris, avec des, euh, des haut-parleurs, euh, merde, comment on appelle ça, euh, qui font de la, euh, la résonance osseuse. En gros, c'est pas vous n'allez pas vous enfoncer les branches des lunettes dans vos oreilles, mais vos lunettes vont venir effectivement s'appuyer sur la base du crâne, de l'os, et en faisant résonner euh, vos os, en fait, transmettre le son de cette manière-là. L'idée, elle n'est pas forcément bête. C'est d'augmenter votre réalité, mais non pas avec des images qui vont venir euh, surimpressionner sur votre vision, mais en vous donnant des infos par audio euh, sur ce que vous êtes en train de faire. On peut imaginer effectivement une aide à naviguer euh, dans une ville qui serait avec des consignes audio. Là, Jérôme, tu dois tourner à droite, etc. Un petit peu comme un navigateur GPS de, de voiture le fait aujourd'hui. Euh, j'aimerais tout essayer cette technologie autant les lunettes que la résonance osseuse je crois que ça marche bien hein, la résonance osseuse pas forcément en termes de qualité mais pour la voix c'est bien ouais. euh, pour les agents secrets mais on est tous des agents secrets aujourd'hui donc, à voir si ça prend pour l'instant, euh, effectivement, la plateforme que Bose veut lancer pour ajouter cette intelligence artificielle par information euh, vocale n'est pas encore disponible. Donc, vous ruez pas sur ces lunettes. De toute façon, euh, on aura plus de détails lors du South by Southwest 2019, puisque Bose va les présenter plus officiellement et euh, détailler un petit peu les fonctionnalités. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous paraît intéressant d'avoir des lunettes qui augmenteront un petit peu votre euh, votre réalité Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent Peut-être, voire peut-être plus utile que de la réalité augmentée visuelle Moi, je faudrait que je teste. Oh, vous êtes lourd dans la chatroom. <rire> oh que oui, pour Émilie-Marie. Plus discret que oreillette Oui, si ça avait des lunettes avec deux petites oreillettes qu'il fallait se plugger, euh, là, autant dire le produit qui ne serait pas du tout vendu. À voir, enfin à entendre. Tout à fait, tu as raison. Hippo. Ça n'a pas l'air de vous emballer plus que ça, hein, quand même. Mmh, faut voir. Mmh, ouais. Ouais, quand même, 199 dollars, ça va faire 300 euros en Europe. Euh, ça peut être intéressant, effectivement, avec des, des jeux style Pokémon Go. Carrément, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Ça se réchauffe un petit peu dans la chatroom. moi je pense que le seul problème c'est que c'est des lunettes de soleil c'est chouette donc tu vas pas les mettre en intérieur donc ça veut dire que tu vas perdre pas mal d'infos dès que tu seras en intérieur à moins que tu te la joues super cacou et que tu te balades avec des lunettes de soleil en intérieur ou genre je suis une célébrité je veux pas être reconnu je mets mes lunettes de soleil dans le métro « J'aime pas trop les trucs électroniques qui sont trop proches de mon cerveau », dit Jérôme Blain en tapant furieusement sur son smartphone. À <rire> voir, à voir, effectivement. En tout cas, c'était le dernier article de ce Texcope. Je vous le remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi, hein, la chatroom qui a même fait des débats parallèles pendant que je parlais. Un petit coup de grelot pour la chatroom et j'ai fait tomber le grelot. Ouais, je fais. Et voilà. Et voilà. Et voilà, j'ai foutu des paillettes de partout. Je sais pas pourquoi j'ai mis de bacquerie, mais. Et voilà. Ah, c'est malin ça. Putain, je vais ressembler à une drag queen dans ma prochaine vidéo. Avec toutes ces paillettes. Il euh, y a une question Platinum sur le flipboard. D'accord. Je vais voir ça tout de suite. Donc, je vais répondre en priorité. Gardez vos questions. On va répondre en priorité euh, à, à, la, à la question euh, Platinium que me pose euh, JP Life. Un habitué de la question Platinium. Bonjour la, la, la team Naotech. Jérôme, que penses-tu des caméras 360 Et as-tu un modèle à conseiller J'y crois plus trop aux caméras 360. J'ai jamais vraiment cru. À part pour certains usages très particuliers et pro, euh, Genre, euh, je dois faire euh, une borne d'exploration pour les musées, etc. Donc, il me faut des images ou des vidéos en 360. J'y crois plus trop. Je pense pas qu'il y a un marché pour ça. Ça n'intéresse pas le grand public. On vous l'avait expliqué dans une vidéo euh, et... et on l'avait dit l'année dernière, enfin pas au salon de photos de cette année, mais l'année d'avant, que c'était un échec les ventes de la 360 parce que bah, la photo c'est cadré justement, c'est euh, préciser à la personne qui regarde ce qu'on voudrait qu'il regarde. Donc si on lui offre juste un panorama honnêtement j'y crois pas trop donc j'ai pas vraiment de modèle à conseiller parce que je m'intéresse plus trop à ce marché là j'en ai testé une sur la chaîne de caméra 360 ça m'a fait voir aussi à quel point j'en avais absolument pas besoin et les problèmes de ce genre de prise de vue oui bah le cerf sera toujours un peu tordu hein. après les l'Iguane Surex on a le cerf tordu Le, le, le moindre détail hein. je, je sens que demain je vais enlever le cerf comme ça il y a la chaton Jérôme il n'y a pas le cerf mais il est où mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on m'a changé mon format visuel <rire> As-tu essayé ou as-tu essayé un DJI Osmo Pocket Sur ma sur mes stories Instagram, j'ai fait un grand fac. Sur l'Osmo Pocket, je l'ai mis en à la une, donc tu devrais pouvoir encore la consulter. Je crois que j'ai mis toutes les réponses que j'ai faites, donc ça te, donnera de te, faire, te permettra de te faire un avis sur mon avis. Et puis, on est en train de travailler sur la vidéo, donc elle sortira, bien un jour, euh, une vidéo sur l'Osmo Pocket. Un renne Maintenant, bah c'est un cerf, ça. Remarquez, vous, je ne connais pas trop les différences, mais non, c'est un cerf. ce sera donc un cerf vidé. Oh là là, Yves Oh là 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 Ça sert à rien. Oh là là, je sens que tous les jeux de mots... C'est trop facile, les jeux de mots avec cerf. Est-ce que j'ai déjà essayé DaVinci Resolve? Oui, c'est un logiciel extrêmement puissant, mais c'est une philosophie de montage qui est très, très, très différente des philosophies. Finalement, Final Cut Pro et Premiere, par certains aspects, se ressemblent beaucoup. C'est, euh, on va dire, des philosophies de comment on monte une vidéo sur ordinateur. DaVinci, c'est une autre paire de manches. Hein. Euh, c'est pas forcément plus difficile, mais c'est une autre philosophie. Ah oui, n'oubliez pas, le jeudi VIP ce soir, à 18h pour les contributeurs, je serai là. Euh, j'ai demandé quoi pour Noël Eh bien, il faut que vous alliez sur le Pour l'instant, j'ai mis qu'un seul truc dans ma liste publique de, de, de cadeaux. J'ai demandé une souris de gamer, euh, la Logitech, je ne sais pas quoi. Donc, si vous voulez me faire un cadeau Euh... Tu montes tous les jours avec, ben, Yann, de toute façon, après, c'est des questions d'habitude. En fait, DaVinci Resolve a eu beaucoup de succès à cause de ses modules d'étalonnage, mais certains qui font beaucoup d'étalonnage se sont mis à faire, du coup, l'ensemble de leur montage directement dans DaVinci Resolve. De toute façon, cette plateforme a un énorme avantage, elle est gratuite, pas pour faire des images 4K, mais pour faire des images en 180, donc il y a un vrai taux d'adoption. Sachez juste que si vous formez à DaVinci Resolve, vous risquez d'avoir un peu du mal le jour où on vous file un montage à faire sous Premiere ou sur Final Cut Pro. Euh, de tête de poulet moins cher bah à ce moment là oui t'as tous les stabilisateurs pour ton smartphone hein. prends pas forcément du coup du DJI parce que c'est les plus chers mais t'as d'autres euh, stabilisateurs après il faut regarder des vidéos hein, parce que des stabilisateurs de merde il y en a aussi hein. comme le stabilisateur est à la mode euh, es-tu satisfait de l'iPad 11 pouces tu regrettes pas le 12 non pas du tout euh, J'ai un, un iPad plus agile en prenant la petite taille. Je suis pas là à galérer à faire rentrer mon 12,9 dans mon sac. Comme je trimballe mon iPad tous les jours, pour moi, c'est un argument. Si par contre, vous utilisez l'iPad chez vous, un iPad 12,9 pouces, ça peut très bien faire l'affaire. Est-ce que Nautech va faire un t-shirt iguan sur le yacht et inéluctablement sur X Pas mal, pas mal. Je pense quoi de la nouvelle Freebox euh, euh, Écoute, pour l'instant, je n'ai lu que sur papier. Ça me semble pas fini, cette histoire. En fait, ils ont, je trouve hein, c'est un peu... Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Mais le truc, c'est que leurs équipes commerciales n'ont pas réussi à négocier certains contrats. Donc on se retrouve avec des trucs un peu incohérents, un Netflix pas 4K sur un truc qui fait de la 4K. Enfin, a... <coughs> l'intention était très louable de faire un peu un, une formule all-included. Mais c'est un petit peu cher, je pense, parce qu'on paye tout d'un coup. Euh, et il euh, y a des partenariats qui sont un peu décevants. Mettre une enceinte dévialée euh, dans une box sans même assurer un abonnement à un truc de musique. Je, je comprends pas. Euh. Est-ce que ça stabilise le couple, les, les gimbales euh, Je pense que pour la taille. Je pense que pour la taille et le haussement, un ventilateur interne qui fait trop de bruit. C'est deux objets de nature très différente. Ce que je vous expliquerai dans la vidéo, je vous spoil un peu. Euh... Moi, en fait, j'ai arrêté d'utiliser des stabilisateurs parce que c'était trop encombrant. C'est chiant à porter. Il n'y a rien de plus triste et d'inutile comme objet et difficile à porter qu'un stabilisateur éteint. Euh, donc, c'est un objet... Quand j'avais un deuxième opérateur, oui, on prend le stabilisateur et on filme des plans stabilisés. Mais c'est un truc que j'ai arrêté d'amener sur les tournages, en fait. Donc en ça, la pocket a de l'intérêt, elle permet aussi d'aller dans des endroits, je sais à quoi vous pensez, euh, des endroits où les autres stabilisateurs ne peuvent pas aller du fait de sa petite taille et donc de faire des plans euh, en passant entre deux branches d'arbres euh, et ce genre de choses quoi. La mode est passée des stabilisateurs bah, Beaucoup de gens ont acheté des stabilisateurs pour faire leurs vidéos de vacances, mais c'est là où le produit DJI est plutôt malin. Euh, des gens qui se sont éloignés du stabilisateur parce que c'était encombrant et chiant à utiliser peuvent être conquis par un format pocket. Après, je suis d'accord, Ouais, le prix de lancement euh, il est raide pour euh, des amateurs. Mais est-ce qu'après, le produit vaut son prix ils ont fait quand même un truc pas mal sur certains aspects. Tout n'est pas bon, hein, j'en parlerai dans ma vidéo. Oui, je l'ai vu, la vidéo de... Bah, chapeau, parce que surtout c'est une vidéo qu'il a fait en une heure, le pauvre. Mais ça, Stéphane Cochou, le... il sait très bien l'effet d'une bombe de... de fumée. Ça fait toujours des beaux visuels. Jésus en treillis, moi je l'appelle, avec sa capuche. Notre cher, notre cher ami Stéphane Cochou. Moins cher qu'une GoPro, ouais, mais il y a des trucs qu'une GoPro fait qu'elle ne fait pas. Et vice-versa, d'ailleurs. Ouais, arrêtez de dire que Cochou, il a un talent monstrueux. Après, il va se prendre une tête comme ça et des chevilles, il ne rentrera plus dans ses baskets. Non, c'est bien ce qu'il fait, Stéphane. C'est très bien, c'est très très bien. Mais de là à dire un talent monstrueux, oula <rire> Oula oula Est-ce que vous avez d'autres questions On arrive à 9h05, je vais devoir vous quitter. Euh, quel VPN tu peux me conseiller Je suis pas très fort en VPN, j'en ai un. Euh, euh, Pia, euh, Private Internet Access. J'en suis content. Après, est-ce que c'est le meilleur J'en sais rien. Toujours content de ton Shadow, ça te sert à quoi en dehors des jeux bah, Ça me sert, par exemple, en ce moment, j'ai mon neveu euh, qui est en stage ici. Euh, il travaille avec le Shadow. On lui, a, on lui a installé Photoshop Illustrator. Il travaille sur des graphismes, notamment pour les petites icônes, pour les membres euh, qu'ils ont dans, dans la chatroom de la chaîne principale. Je pense que comparé à la concurrence, c'est le plus talentueux actuellement et rivalise avec les Américains. Bah, preuve en a, il se fait piller son contenu par certains sites américains. Bah, ne, ne, ne me spoilez pas mon test avant. Euh, tu verras, Nico, dans mon test, ce que je pense. Alors c'est pas l'angle de vue si tu veux. On, on parle pas d'angle de vue dans ces cas-là. On parle de longueur focale. Euh, oui, le l'osmo Pocket c'est un 26 mm. Une GoPro c'est un fisheye. T'as pas le même type d'image. N'oublie pas quand même que le grand angle ça déforme les visages aussi. Donc je pense qu'il y a les, les deux les deux peuvent être utiles en fait. Ça, c'est chouette, le shadow, on peut le prêter sans souci. Ah ben, oui, enfin, il faut avoir confiance quand même dans... Non, c'est un autre neveu qui est... qui est là. Un autre neveu qui s'appelle Tristan et qui fait des études de graphisme. Non, il n'a pas parlé de longueur focale fixe, grain. J'ai regardé sa vidéo hier. Il parle d'ouverture fixe. Et d'une certaine... Oui, la longueur focale est fixe. Ça ne zoome pas, effectivement. Euh, bah, les focales fixes, c'est toujours meilleur qu'un zoom en termes de qualité. Euh, ça, c'est sûr. Bah, déjà, tu n'as pas tout le mécanisme d'un zoom à mettre dedans. Voilà, voilà. Allez, je vous quitte. Euh, je vous quitte et on se retrouve demain pour le dernier Techscope de la semaine hein. je vous fais des bisous et à demain ciao tout le monde